0: Hola con todos, el día de hoy les traemos nuestro segundo episodio de nuestra serie Psicología en Pocas Palabras. El tema que vamos a tratar hoy son los diferentes tipos de psicoterapia, para lo cual vamos a hablar de tres diferentes, empezando por la terapia individual, luego la terapia familiar y finalmente con la terapia grupal. Esperamos que sea de su agrado. Vamos a empezar con Micho.
1: Gracias Dan. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la psicoterapia individual. El ritmo de vida, las demandas del medio, las diversas situaciones vividas en el pasado pueden llegar a generar malestar en la mayoría de personas, lo cual se verá reflejado en su estado de ánimo, su atención y la manera de reaccionar ante las diferentes circunstancias por las que atraviesen en el presente. Una forma de trabajar todas estas cuestiones es mediante la psicoterapia individual, la cual resulta un buen camino para aceptarnos, ser auténticos y mejorar las relaciones con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Esta modalidad es llevada a cabo por un profesional, ya sea un psicólogo clínico o un psiquiatra, que posea un título que avale sus estudios en psicoterapia. Su tiempo de duración varía dependiendo de cada persona y el tiempo que le cueste hablar con el profesional de lo que le aqueja, pero no suele ser menos de tres meses. Dentro de este espacio, las personas pueden encontrar a alguien que va a escuchar eh, las cosas que les aquejan o que les hacen sentir incómodos de una manera empática y sobre todo sin juzgar. Además, el profesional garantizará la total confidencialidad de lo que el paciente le cuente eh, en el espacio terapéutico, pero la confidencialidad únicamente se va a romper en el caso de que el paciente le cuente al terapeuta algo que ponga en peligro su integridad física o la de terceras personas. Todo el proceso se encuentra enmarcado dentro de principios éticos que rigen la labor del profesional. Por eso es importante recalcar que el terapeuta no nos va a dar lecciones de vida, ni pautas morales, ni tampoco nos obligará a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Existen algunas corrientes de la psicología, las cuales son el sustento teórico que posee el profesional para trabajar con sus pacientes. Algunas de ellas son el psicoanálisis, la terapia sistémica, la terapia con- cognitivo-conductual, la humanista, la integrativa y las neurociencias. Estas le van a dar al terapeuta un bagaje de técnicas y herramientas que utilizará para hacer sus intervenciones. Entre las técnicas más comunes están la toma de test, el dibujo, los cuestionarios y el envío de pequeñas tareas para realizar durante la semana. Además, es importante mencionar que ninguna corriente o técnica es mejor que otra y si se las aplica de manera adecuada, todas pueden causar efectos terapéuticos positivos en las personas. Un proceso terapéutico nos ayuda a comprender algunas cosas sobre nosotros mismos, como el por qué actuamos de ciertas maneras, cómo nos relacionamos con los demás, cuáles son los significados que le damos a ciertas cosas, cómo el pasado ha influido en nuestro presente y cómo repercute nuestra forma de ser en los demás y en nosotros mismos. Una vez que nos hacemos conscientes de esto, seremos capaces de dar un giro a nuestras vidas en las áreas en las que consideremos necesario hacerlo y tomar control sobre ellas, haciéndonos cargo de lo que nos pasa y reconociendo la responsabilidad que tenemos de nuestros actos. Debido a eso... La psicoterapia individual no solo resulta beneficiosa para las personas que poseen el diagnóstico de un trastorno mental, como puede ser la depresión mayor o la esquizofrenia, sino que funciona para todo aquel que esté pasando por altos niveles de estrés, tenga dificultades gestionando sus emociones o quiera trabajar en sí mismo y en algunos hechos del pasado que le impiden manejarse en el presente y proyectarse hacia el futuro. Ahora Domi nos va a conversar un poco sobre lo que es la psicoterapia familiar.
2: Listo, bueno, entonces eh, yo les voy a hablar de la terapia familiar. Normalmente, retomando esto que dijo eh, Michelle sobre los enfoques de la psicología, eh, normalmente se esperaría que la terapia familiar se haga desde un enfoque sistémico, pero sí podría variar un poco. Este tipo de terapia es una terapia psicológica también y suele ser a corto plazo en comparación a la individual, pero un estimado promedio son de 12 sesiones, pero esto podría variar. Siempre va a variar tanto la frecuencia como el número de las sesiones, pues estas dependen de la situación particular de la familia, pero también de la recomendación del terapeuta. Normalmente se cree que en una eh, terapia familiar deben siempre asistir todos los miembros y deben estar involucrados. Sin embargo, esto no siempre va a ser así y muchas veces únicamente irán quienes sean capaces de participar y sobre todo los que tengan la voluntad de hacerlo. Si hay un miembro de la familia que no quiere ir a terapia familiar, no deberíamos forzarlo, obligarlo o hacerlo sentir culpable porque a la final la motivación de ir a terapia tiene que venir de cada uno de nosotros. No debería ser impuesta y de hecho cuando es así como obligada, el tratamiento no va a ser tan eh, efectivo como quisiéramos. Podemos intentar digamos, convencerle, hacerle saber que va a ser algo bueno para todos, pero también sugerirle por ejemplo que vaya solo a una sesión y que si no le parece no vuelva. Pero bueno, si es que finalmente no quiere ir, no hay ningún problema, eh, no quiere decir que no se puede hacer la terapia sin él, sino eh, seguimos y con suerte el cambio de conducta del resto de la familia va a influir de una manera positiva en este miembro. Entonces, la terapia familiar generalmente reúne a varios miembros, eh, no siempre pueden ser los mismos, a veces pueden ser, digamos, solo papá e hijo, o a veces solo los padres, dependiendo de las necesidades de la familia. Sin embargo, es importante que sepan que un miembro familiar también puede visitar de forma individual a un terapeuta familiar. La, terapeuta, la terapia familiar perdón, puede ser útil en cualquier contexto familiar que provoque estrés, dolor, ira o conflicto. Puede ayudar a mejorar las relaciones conflictivas con la pareja, los hijos y también con otros miembros de la familia. Es importante que sepan que el paciente aquí es la familia como tal y sus interacciones entre los miembros. Es decir, no es como varios pacientes que asisten o hacen como un tipo de terapia individual en conjunto, sino que el paciente es en sí la familia. La idea de este espacio no es regañar o sermonear a los hijos o a los padres, ni decirles si están haciendo mal algo o tampoco decirles qué hacer, darles consejos, no es eso. Eh, el objetivo de esta terapia no va a ser únicamente resolver los conflictos familiares, sino tampoco lograr que una situación desagradable desaparezca y ya sino ayudar a los miembros de la familia a entenderse mejor unos a otros y brindarles conocimientos que les permita afrontar estas situaciones complicadas de una mejor manera, incluso a futuro cuando ya no estén en terapia familiar. También les puede ayudar a adquirir un un mejor sentido de la unión. Eh, La terapia familiar va a perseguir que se restablezca el equilibrio de la familia, se mejore la comunicación, la convivencia, eh, se resuelvan enfrentamientos familiares que estén generando tensión. ¿Cuándo se recomienda...? Todas las familias pueden tener problemas, ¿verdad? Pero ¿cuándo se recomienda acudir a este tipo de terapia? Cuando los problemas son demasiado grandes, sentimos que ya no podemos manejarlos por nuestra cuenta y no mejoran con el paso del tiempo. Y cuando ya están afectando a otras áreas de la vida de alguno de los miembros, como los trabajos, las universidades, la escuela o las relaciones con otras personas en sí. ¿Qué puede lograr eh, o en qué situaciones se ve normalmente que las personas toman terapia de pareja. Como les decía, en general en conflictos entre los miembros de la familia y problemas de comunicación, cuando hay abuso de sustancias o adicción, trastornos mentales de algún familiar, problemas financieros o desacuerdos con respecto al manejo del dinero, problemas escolares, dificultades entre hermanos, problemas de conducta de los hijos, cuando tenemos también un familiar que tiene necesidad de un cuidado especial problemas con la familia extensa, enfermedad o fallecimiento de un familiar, infidelidades, separaciones o divorcios conflictivos, y también se ve mucho cuando están planificando este tema de custodias compartidas. Eh, la terapia familiar también puede ayudar a que los miembros familiares enfrenten eh, una situación, como les decía, de un miembro en específico, como puede ser una enfermedad mental grave como esquizofrenia o también en adicciones, pero... Normalmente en este caso sí va a ser como un tratamiento complementario al tratamiento individual que va a estar haciendo cada uno de estos miembros. ¿Qué se puede lograr entonces con la terapia familiar? Eh, Se va a analizar la capacidad en sí de la familia para resolver los problemas y expresar los pensamientos y emociones para tratar de que se logre que sea más asertivo y empático. Vamos a explorar los roles familiares, las reglas, los patrones de comportamiento para identificar cómo están estos contribuyendo a que el conflicto siga. Y también entonces ver mejores maneras de resolver y promover patrones más dinámicos y saludables. Permite también identificar las fortalezas de la familia como, digamos, somos muy cuidadosos del otro, o las debilidades como tal vez no confiamos entre nosotros. Eh, Se promueve la empatía, la colaboración, se favorece la comunicación, se mejora el manejo emocional de la familia, la unión familiar. Eh, Tratamos de promover más sinceridad y confianza entre los miembros al abrir este espacio de comunicación abierto. Se desarrolla un entorno familiar de apoyo, Eh, se promueve también el perdón y en sí como el integrar a la familia, en especial a estos miembros que pueden haberse sentido aislados por un tiempo. Dentro de la terapia de la familia se considera también la terapia de pareja. Eh, Al igual que en la terapia de familia no consiste para nada en tal vez culpar a uno de los miembros o darle la razón a uno de ellos, sino al igual que en la familiar crear un espacio en donde se favorezca la empatía, la comprensión, se mejore la comunicación y se logre resolver problemas juntos, se halle formas de trabajar juntos. Algunos de los beneficios de la terapia de pareja que que podría producir son equilibrar la carga emocional, pues muchas veces la tensión, las peleas les hace perder la perspectiva y la objetividad y justamente es aquí donde el terapeuta como agente externo les puede hacer ver unos puntos de vista diferentes a los que ellos ven debido a, a este sesgo emocional que pueden estar sufriendo. Se destacan las fortalezas eh, de las parejas, todo lo valioso que la pareja tiene, que también puede verse nublado debido al desgaste, la rutina y los problemas. Y bueno, también tratar de abrir una comunicación más abierta, pues no es mucho el problema lo que se dice, sino cómo se dice. Y en la terapia se demuestra que es válido siempre expresar los desacuerdos y las emociones, pero la clave está en evitar las faltas de respeto, la crítica o la descalificación del otro. Entonces, en conclusión, la terapia de pareja es un recurso valioso que va a requerir, al igual que en la familiar, la voluntad y el esfuerzo de de los miembros que la conforman. Eh, Los problemas de la pareja van a ser comunes siempre, pero un detalle importante es tal vez no esperar a que todo esté muy mal para querer rescatarlo. Eh, Recuerden además que se tiene la idea de que la terapia de pareja es para salvar Eh, Sea como sea la relación y de hecho no siempre va a ser así, a veces eh, los miembros de la pareja pueden llegar a tomar la decisión de que es lo mejor separarse, lo cual en este caso sigue siendo positivo si si ambos llegan a, a esta conclusión y pues la ayuda profesional también va a ser positiva en el sentido de que les va a ayudar a enfrentar esta nueva etapa a los dos miembros. Eh, eso sería de mi parte y ahora seguiría Dani con la parte de la terapia grupal. Gracias,
0: Domi. Yo les voy a compartir sobre la psicoterapia grupal. Es un tipo de terapia no muy conocido, pero en realidad bastante útil. La terapia en grupo centra su trabajo terapéutico en las interacciones con los demás, de modo que pueden abordarse los temas tanto personales como interpersonales, todo dentro de un contexto grupal. Este tipo de psicoterapia está destinada a acompañar a los pacientes en sus experiencias y malestares de la vida cotidiana. El objetivo de la terapia grupal es ayudar a resolver las dificultades emocionales y estimular el desarrollo de los participantes, también eh, sus habilidades sociales. El terapeuta elige como candidatos para el grupo a aquellas personas que pueden beneficiarse de este tipo de terapia, pero también a aquellas personas que pueden ser de una influencia positiva para los miembros del grupo. Dentro de estos grupos hay diferentes tipos de, de manejo de las sesiones. Algunas son rápidas, otras son más cortas. Algunas tienen un tiempo de duración de varias semanas y otras incluso de hasta meses. Lo, los grupos de la terapia grupal pueden ser solo de hombres, solo de mujeres o mixtos. Todo esto dependerá de lo que el psicólogo a cargo crea necesario. Siendo así... El el terapeuta asume el rol de moderador para lograr que se aborden diferentes problemáticas y para que las personas no se alejen demasiado del objetivo de la formación del grupo. No obstante, algunos temas que se tratan dentro de la terapia no siempre son propuestos por el psicólogo. A veces surgen espontáneamente durante cada sesión, haciendo este un proceso aún más enriquecedor. En este tipo de terapia se usa que el grupo sea el instrumento que potencie el cambio deseado en todos los integrantes. En la eficiencia de la terapia grupal radica en que las personas sienten que no están solas con su problema, sienten que a alguien les acompaña en ese malestar que pueden tener, rompen un aislamiento al que muchos se habían sometido. Por otra parte, la posibilidad de compartir sus emociones y pensamientos sin miedo a la crítica fomenta a que haya una, una cohesión grupal más fuerte, lo cual va a conducir a cambios psicológicos más estables a lo largo del tiempo y lo cual también puede llevar a que haya un mejor desarrollo de habilidades tanto sociales como intrapersonales. La terapia grupal puede ser muy útil para tratar la mayoría de problemas o trastornos psicológicos, ya sea como elemento terapéutico aislado, es decir, solamente eh, la terapia grupal o también como complementario a la psicoterapia individual. En cada sesión las personas interactúan, dan y reciben retroalimentación cada cual comparte los temas personales que le preocupan o le generan algún tipo de malestar. El resto de las personas los escucha y después pueden decir lo que piensan o sienten al respecto, incluso a modo de contar un recuerdo, alguna anécdota o alguna vivencia personal que hayan tenido, similar a lo que la otra persona está contando. De esta forma, cada miembro del grupo se siente apoyado y a la vez eh, siente una, una retroalimentación con críticas constructivas que pueden promover a la reflexión y el cambio, no solo de una persona, sino de todo el grupo. En ocasiones, el psicoterapeuta puede recomendar asistir a terapias grupales como complemento de la terapia individual. Como ya lo mencioné, es decir, mientras se siga un tratamiento individual, la persona puede beneficiarse de, de lo positivo de la terapia grupal para poner así en práctica cuestiones que hacen que sus habilidades sociales eh, incrementen y también para que tenga una mejor interacción con los demás. Con la terapia de grupo, poco a poco los participantes irán ganando confianza, confianza de sí mismos y confianza de su entorno, y podrán hablar abiertamente de sus problemas en un ambiente de apoyo y comprensión que genera alivio. Además, el grupo psicoterapéutico dota a sus miembros de estrategias adecuadas para afrontar sus malestares. También les brinda recursos cognitivos y emocionales para que se adapten a los cambios que están por vivir y también eh, busca aumentar la autonomía y el crecimiento personal de todos los participantes para que así pueda disminuir el malestar por el que los, los participantes se unieron principalmente al grupo. Se trata de un espacio privado y confidencial. La, la psicoterapia grupal sigue apegándose a los principios de la ética de la psicoterapia individual. Es un espacio libre de, libre de, de prejuicios, libre de malos entendidos. Es decir, es confidencial. La, lo que los participantes compartan dentro de la sesión va a ser simplemente para la sesión. Es un espacio donde los demás te van a escuchar y tú podrás escucharlos. La mayoría de las personas que han participado dentro de una terapia de grupo corroboran que ha sido una experiencia positiva y muy enriquecedora. Creo que con eso podemos finalizar lo que es nuestro segundo episodio de nuestra serie psicología en pocas palabras. Esperamos que les haya gustado y que les les sirva para conocer un poco más sobre, sobre lo que es la psicología. Si tienen alguna recomendación, pueden dejarnos las en los comentarios y de igual forma si creen que necesitan asistencia o acompañamiento psicológico, pueden contactarse con nosotros en nuestras redes sociales. Nosotros les dejaremos nuestros datos de contacto en la descripción de, de este video y pueden ponerse en contacto cuando ustedes deseen. Muchas gracias por estar aquí hoy.